0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐 Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享的呢，是一个我觉得大家应该也会很有兴趣的主题。这个是关于你的智商、情商跟智慧。这三个字呢，在英文里面啊来讲，应该是不太一样的哈。我们所说的智商啊、智慧啊，哈，英文把人工智慧翻成就是啊、呃、AI 嘛，哈，就是 artificial intelligence， 但是。它的 intelligence 虽然中文呢是翻成什么智能或是智慧，但事实上呢，我们如果它的那个 I Q 我们也是用 intelligence 的话，其实中文比较接近智商的意思。那 emotional intelligence 就是所谓的情绪智商。那现在很多人说，那就是情商，也就是关于情绪的啊。呃智商，关于情绪的智慧，哈。但是另外还有一个字叫做 wisdom， 啊 wisdom 呢？那这个词其实，在英文国家里面用的比较少。但是你如果用中文去讲，哎，智商跟智慧有没有不一样？你大概就比较能够区分哦。智商就是你现在可以想一想，智商跟智慧有什么不一样？通常在讲智商的，就是那种所谓学习能力比较好，好像你的同学里面。呃，成绩比较好，然后呃各方面能力都学习的很快的那种，我们会说、哦、他的 intelligence 很高。可是你会说他真的是一个好有智慧的人哦。如果你说一个人他是一个很有智慧的人，你可能通常不是在讲他的成绩表现很好。哦、有可能他又是一个 wisdom， 又是一个很有智慧的人，但他成绩也很好。可是通常我们在用中文称赞别人说：“哦，这真是个有智慧的人。”通常我们在讲的事情是他非常的有处事的智慧，他非常了解说怎么样可以让自己和他人处在一个比较舒服的状态。今天的节目呢，一开始要跟你分享一个例子啊、哦，这个例子呢，其实发生在几个月之前。在冰岛，哈，就那个国家，冰岛呢有一个电视节目，我不太知道你还有没有印象这个新闻啊、哦？那个电视节目呢，就是一个益智竞赛，也就是大家很熟悉那种啊，大家组队抢答的那种节目。那一天呢，在这个冰岛的电视节目里呢，他是一群大学生，哈、啊，组团，其中有一个大学生，哎，如果在那里念得到大学，因为那边人很少嘛，哈。那边的大学生当然也算是那边呃智商或是学业表现比较优秀的相对的一群，没有想到呢，其中有一位队员，好、哦、他在别人抢到了答案并且讲出正确答案之后，他气到啊气到把他的这个台子上的水杯呢拿起来摔在地上，而且一发不可收拾的哈、哦，就是等到他到了后台，其他的节目还在进行当中，他一样还是必。继续的发狂摔东西，搞得现场场面呢真的是非常难看、啊、从这样子的例子呢，也许你就会想说，当然有可能哈，但是因为因为,因为新闻他没有去写，有可能他自己个人在情绪上有一些障碍，或者有什么特殊的情形，这是有可能的。但是如果从外界来看，你会发现说，这真的是一个自己情绪控制有问题的学生哈，年轻人，你想说怎么会因为这个意志问答然后输了人家，结果现场哈也不顾众目睽睽之下呢，就直接暴怒变成这个样子？我看英文的呃、啊、当地的媒体呢，还叫他这个 “sour loser”， 就是给他一个非常不好听的称号哈。今天要跟大家分享的呢，就是我们刚刚前面有提到的，就是说关于 intelligence、emotional intelligence 跟 wisdom。其实我们一直在讲说，我们就直接用英文来区分啊，因为其实英文跟中文的翻译呢，它常常会互相，有时候会挪用又会引用。其实你常很容易，呃，如果你是直翻的话，你会觉得有一点不是很容易了解。比方说我们刚刚讲的 intelligence， 好、啊。Artificial intelligence， 我们中文啊、呃，繁体中文可能翻成人工智慧，那这个简体中文翻成人工智能。但总之呢，不管是哪怎么样的翻译，它其实 intelligence 在讲的事情是，它有学习事物的能力，对吗？就是它其实呢是啊、呃，不管它是机器或是它是人类，它是属于那种它可以进行。运算可以计算，可以学习，可以模拟，可以达到你所给他设定的一种学习的目标，那种是所谓的 intelligence。好，那什么是 artificial intelligence 呢？跟人类的 intelligence 呢？其实它有一些，如果你会发现它字是用一样的，那他们当中有没有什么共同的目标呢？就是 AI 人工智慧跟人类在学习有没有什么一样的目标呢？确实是有的。除了我们刚刚讲的，它可以去学习它原本不会的东西，比方说像我们在讲机器学习，或是人类在学习知识或技能的时候，你都是从不会到会，对吗？那从不会到会的这样子一个能力呢，其实它仰赖的就是你的 intelligence。好，那另外呢，什么叫做从不会到会？从不会到会呢，除了从零到一这样子很明显的差别之外，其实你在学习什么？你在学习的就是说，用你的大脑，或是用机器的大脑去判断哪一个答案或哪一件啊、哦、选项，哪一个方向它是比较可行的。怎么样做到是比较可行的呢？那当然就是说，你看过很多不同的选项，那有点像选择题。讲简单一点，就是选择题，四个答案里面，哈，你觉得哪一个是正确答案？有时候你不一定是你的资料库里面。直接有答案，有时候呢，你真的不知道，可是你会用四个选项去判断哪一个是最有可能的答案。好，有时候你的作答是这样子的，那有的时候呢，哎，因为你做过了这个题目，有时候你学过了这个道理，所以它就慢慢的放到你的资料库，下一次你在遇到类似的问题的时候，你就可以立刻回答出最有可能的答案。好，或是你会触类旁通嘛？你就是有学过类似的东西的时候，所以你的 intelligence， 你的那个智商或你的智能或你的智慧，就会立刻告诉你这个是可能的答案。所以很多人呢、啊，他们在学习能力、成绩比较好，考试很会考。那你问他说你怎么样考得比较好的？其实他也判断不出来。有的人呢，他天生就知道答案是哪一个，因为他这个大脑里面的运算能力很强。他觉得他看过这个东西，哎，有相同的逻辑，所以那一题他会这样子选答案。有一些人他是苦干实干的，他是非常认真，做了一大堆的解题，做了一大堆的题库，所以当他在面对这样的答案的时候，他的脑中立刻帮他排序出来哪一个是最有可能的答案。换句话说呢，其实我们人类的大脑都好像是一个统计的啊、呃、机器一样，就是我们不断的每天好，不管是在学习东西来说，或是我们在跟人家互动来说，或是我们在解决一些我们在社会上里面所遇到的问题。今天要穿哪一件衣服去这个场合，它会比较不会出错啊。比方说，现在我们有一个场合啊、呃，例如说我们要参加别人的生日派对。那我应该要穿什么样的衣服会比较符合这个社会礼仪呢？当我们要解决这样子一个社会性的问题的时候，我就会去想：好，我的衣橱里面有哪些衣服？那这些衣服里面呢，我会大脑自动去排序说，说哪几件可能比较适合这样的场合？哪几件我穿起来比较好看？哪几件曾经有出包过？哪几件哎，我之前穿出去的时候有得到很好的评价？所以我的脑中会在也许无意识的时候，很短暂的时间，立刻去排除有可能的答案。所以这个其实呢，就是我们在讲哦，就是你解题也是这样嘛。刚刚讲选择题是四选一，可是平常有时候你可能不是四个选项，你是好多个选项。在这种状况下呢，哈，其实我们就会要以仰仗我们的这个 intelligence。啊，也许我们在讲我们的智慧或我们的智商去解决很多问题，这个也是我们在早期非常多人在研究的。说为什么有些人他同样在上课，他同样在考试，他就是可以有学习能力比较好，有一些呢就是比较差。所以以前在讲 I Q 的时候呢，也就会呃非常的着重这一块的研究。那当然，后来呢，就开始差不多，呃，近十几二十年啊，就开始很多人在研究 emotional intelligence， 就是大家开始发现，有时候啊，这些呃学习能力比较好，我们所谓的智商比较高的人，他却很不会做人处事，或是他却会把他自己的生活过得乱七八糟。那这个当中呢，到底？ Emotional intelligence， 我们讲的情商，它包含哪一些概念呢？其实简单讲哈，如果我们根据一个、呃、这个情商大师、情商的这个教授啊、呃、，Daniel Goleman， 他在书里面他自己把它分成大概可以分成四个部分了哈。第一个部分呢是关于 self awareness， 就是自我的觉察、自我的觉知。当我们自己在做很多事情的时候。好，这些情商所谓的 emotional intelligence 比较高的人，他会比较有意识他自己为什么在做现在在做的事情，他会去思考说为什么我要做我现在的事情，然后他会去了解说我现在做这件事情目的所为何来，也就是说他不会只是人家叫他做他就去做，他会去思考，然后他会。给自己一些理由，那当他找不到呃找不到他的理由，找不到他的方向，或他没有办法说服他自己的时候，他会想一个办法让他自己回到一个比较舒服的状态。好，所以他是会有自我觉察的能力。我觉得自我觉察的能力呢，其实它非常的重要。哈，其实像我们自己在做 social media 这个工作，呃，为什么要举这个例子？第一个是我自己在这个工作里面，第二个是因为当。其他人在这个工作里面的时候，很容易被人家观察出来嘛。一般人如果在呃办公室，你大概就是自己的同事会观察到他的行为。可是当你在看这些网红啊，或者这一些台面上的人，他在做事的时候呢，其实很多人都可以看到他是怎么样处事的。那我举这个例子就是说。你看，你可以看到哈、哦，有一些人他可能在红起来的时候，或是他开始有很多人注意他的时候，哎，或是他的 follower 越来越多的时候，他就会开始人家我们所说的走中，就是他的样子就变了。我们常常会形容说，哎，有些人怎么一红就有大头症，一红讲话就偏调，就嚣张，然后就黑掉。其实这样子的人，好、哦、他。你不能说他的 intelligence 很低嘛，哈，因为他其实既然能够成功的红起来过，或是他能够哎曾经有他的策略经营他的个人品牌，曾经呃曾经成功过，他基本上不会是个笨蛋啦。但是他为什么没有办法持续很长久我们就举这个例子来讲，就是因为他缺少了 self wellness， 也就是说他没有办法去判断。他自己在别人前面的样子，或者他没有办法去判断说他现在在做的这件事情，他所说的这句话是不是一个讨人厌的？那当然，有一些人他是策略性的故意去讲一些刺激别人的话，那就是另外一个 story。可是有一些人，他真的不知道，他就是真的越来越走中，然后他还以为他那样子很好。其实这样子的人呢，就是缺乏了自我觉察的那样的能力。好。那在情商里面，自我觉察是其中一个部分啦。第二个部分呢，是还要自我管理，也就是 self management。那自我管理又是什么呢？当你有情绪的时候，当你暴怒的时候，啊，你心里很愤怒，或心里很悲伤，或是心里很喜悦的时候，你能不能够管理好自己当下的情绪，让他用一种。比较合乎社会规范的方式展现出来啊！有一些人呢，假设你中了乐透，你中了什么彩券啊、彩票啊，立刻到处告诉别人，你这个就是没有办法做好自我管理嘛，对不对？或是有一些人，像我们刚刚前面讲的例子，哇，他在益智节目上面输了，立刻摔水杯，立刻发怒，这个也是没有办法做好自我管理。一个没有办法做好自我管理的人呢，不管他是大起还是大落，那个都是非常的糟糕。因为事实上，我们人都不是一个人单独想呃生存在这个社会上。我们人都是多多少少，不管你是 introvert 还是 extrovert， 你是内向型还是外向型，你都还是在一个社会的框架、社会的脉络里，你都还是必须要跟其他人相处。所以，如果你没有办法把你自己给管理好，不管是情绪。或是行为，或是举动上，你没有办法管理好你自己，那你就很难跟别人有一个比较好的合作或是互动。有一些人，他常常哎、欸、答应了别人事情没有办法做到；有些人，他永远都在夸张，永远都不讲实话。但这个东西呢，就没有办法让他变成一个啊、呃，别人很尊敬、别人很尊重，或者别人很想跟他相处那样的人。哈，第三点呢？情商的第三个部分呢，是关于这个人的有没有同理心。那同理心，我觉得大家可能就比较好去想象，就是他能不能够去设想别人的情绪，能不能够站在别人的立场去设身处地的着想。好，我能不能够知道我现在在讲这些话的时候，我可能会让你感觉到很生气、很悲伤，或者我会刺伤到你。啊，有一些人他是真的没有同理心，他很难换位思考，他永远想的就是他自己这一个角度的事情，他没有办法去设想别人他现在或他等一下会有的感觉。好，所以如果有一些人像我们常常讲说某一些啊呃，可能雅思伯格，但但是不一定全部雅思伯格都会这样子，但是有一些雅思伯格他们会没有办法呃去想象。他跟他互动的人，他们可能会有什么样的反应？那因为没有办法去设想这件事情，可能就会造成他的啊、呃、人际交往啊社交互动上面，会有些时候会遭到挫折。第四点呢，就是我们刚刚讲了这么多的能力：自我觉察、自我管理、同理心。好、哦，当然还有我们要怎么样跟社会互动，就是整合整个我们所有。从我个人出发到跟其他人互动的这所有的整合能力，我们给他一个名词叫做 social skills， 就是社交能力。有一些人他这个情商很高，是因为他的社交能力非常好。那社交能力非常好这件事情呢，就跟真的是跟你的、呃、一般我们讲的 IQ 是没有什么绝对关系的。其实你在职场上，我们就常常，我以前就很看不开一件事情。我觉得我常常在职场上看到一些呢，哈、哦，学业表现一定是很差的，数学算不是很好，然后呢，这个英文大字也没认识几个，可是超级会做人，结果呢，就在这个职场上呢，就可以混得风生水起，而且不管是看到这个主管的时候啊，客户的时候啊，就是马屁打个不停，结果没有想到这样子的人还是步步高升、欸，诶，那你知道我们这种当时看不开，是因为我们从小到大。老师都会跟你讲说，你的这个成绩呀、啊、要好，我们会尊敬那种学习能力很好的人，我们会尊敬那种数学很好啊，自然很好啊，然后或是各方面都很好。你因为讲出他一个让你很崇拜、你没有办法达到的地方，通常都是这种学业表现。好，我们就会尊敬这样的人。可是没有想到，出了社会跟你想的完全不一样。有些人呢，他虽然学习表现很差哈，但是他好会做人，他会让所有现场的人呢都感觉到宾至如归，感觉到很舒服，感觉到每个人都觉得自己好像很重要，是这个 party 里面很重要的人物。可是你说这样子的能力难道不重要吗？我现在这个年纪，我再回去看，我发现。更难得的事情其实是这样子的人哦，我不是说我很喜欢这样的人，通常我看到这样的人，我头皮也是很发麻，然后我就会很想要敬而远之。可是你说我凭良心讲，我觉得他厉不厉害？我觉得这样的人真的很厉害，为什么呢？第一个，你要让所有不同立场的人都感觉到很爽、很舒服，这件事情并不容易。为什么不容易？因为你必须要知道每个人内心他的需求、他的虚荣点、他的动，他需要被人家称赞的点在哪里。这些人他都很清楚，所以他才能够呢，在讲话的时候、拍马屁的时候拍到那个份上。你知道，有时候如果你称赞一个人，你没有称赞到对的点，你就会看起来非常的虚假。可是，如果呢，你针对别人最需要的那样的称赞称赞下去，有些人他就是很喜欢被人家称赞他的小孩，有些人就是很喜欢被人家称赞他的衣着、他的时尚品味，有些人呢，他就是很希望被人家称赞他的另外一半或者他的财富成就，或者他的车、他的包，每个人他需要的点都不太一样，所以。我我觉得这些能够拥有社交能力的人，哈，当然拍马屁只是社交能力的一种啦。我不能说拍马屁等于社交能力，因为还有很多社交能力呢。它其实可以用一种比较朴实无华、不需要那么浮夸的方式呢，去让大家都感觉到很舒服。所以以上这四点呢，好，包含这个自我觉察、自我管理、同理心，还有社交能力呢，它其实就组成了我们讲的 emotional。intelligence 情商的一个很大的部分。那现在当然西方呢，他们就是会把智商分成 I Q 跟 emotional intelligence 这两个部分嘛，主要讲的论述最多的是这两个部分。当然我不能讲说他们只讲这两个部分，可是另外一点，当我在研究这些呃资讯啊文献的时候，我就发现说，其实还有一个东西。比较没有被西方人谈到。如果是用英文写出来的 paper 呢，那可能也是华人写出来的。就是他会去谈 emotional intelligence 跟 wisdom 有什么不一样。我们讲的 wisdom 啊，就是比较像我们刚刚前面有提到的，就是所谓的处事的智慧。我现在给大家五秒钟的时间，你可以想一下。情商，就我们刚刚讲的 emotional intelligence， 跟我们接下来稍微谈一点关于 wisdom 处事的这种智慧，你觉得这两个是一样的吗？如果你觉得有一点不一样，现在给你五秒钟的时间想一下，哪里你觉得可能不一样？我们动动脑，马上回来。嗯嗯我们在讲各种学术领域啦，或是各种研究，或是一些名词的定义的时候。我们其实不要忘记哈，每一个学说、每一个学术论点，它其实跟它形成的当时的它的时空背景跟它的社会条件其实是有相关的。所以，我们刚刚在讲说 ，emotional intelligence， 它其实是比较西方这边的学者他所提出来的概念。那你从刚刚我们把它区分成四个部分，你会发现其实呃，虽然在讲自我觉察、自我管理哈，或者什么同理心、社交。他其实大部分着重的还是个人与社会之间的相处跟实质的互动。可是我们在讲到这个 wisdom， 就是我们我们用中文讲，就是我们常常在讲的所谓做人处事的智慧。啊，我们说一个人他很有智慧，我们老祖宗说什么好有智慧哦，这个人。当我们在讲一个人很有智慧的时候呢，其实跟他的学术成就表现是没有。一定必然相关的，比方说，我们可能会形容说，哎，某一个垂垂老矣的长者啊、哦，他可能就是，也许他都没有念过书，甚至连小学都没有上过，可是你会觉得说，哦，他讲话很有哲理，很有智慧。像我们小时候不是常常看那个什么啊、呃，日本的动画，什么一休和尚等等的，就是我们会觉得哇，那个小朋友里面讲话也好有智慧。当华人哈，就是中文在讲很有智慧的时候呢，其实我我自己觉得它里面的呃内容包含的其实是比较哲学式的，也就是说，它不是只是在讲你跟社会的互动。比起我们刚刚讲的情商啊，我觉得我们在谈的这个智慧，它其实虽然是把个人放在社会的脉络之中，可是它更多的强调的事情是你怎么想。你怎么去看待一件事情的眼光？你怎么样透过你的眼光感染你的心？你的心才会去导演你怎么去想。那这个智慧呢？其实就比较像是我个人怎么去看待世间当中所有发生一切永恒会变或永恒不变的事情。换句话说，对了，其实就是讲比较哲学的那样子的概念哈。所以，虽然也是在讲自我啊，我们在讲很智慧的事情，就是自我的脑部跟内心的反应。当然，我们也会关照说，我们跟外在环境的这些变化。可是，事实上呢，它是比较安静的。我们不是在讲什么 social skill 这种呃实质能力的事情，而是我在看我怎么看待这些事情，它会影响我的心、我的反应、我的行为、我的说话。对待这个世间，是否有一个比较包容的状态？好，其实很多印度的那些思想、那些哲人啊，不是常常也会在那边进食，然后呃就没有吃饭，然后就开始什么做瑜伽这类。我觉得其实东方呢比较类似这样子的，就是你不会想到说有一个在山洞里面修行了几十天的哲人，然后他其实他在研究的是 social skill， 不会嘛，对不对？其实但是你还是会觉得他讲出来的话很有智慧。那这些智慧哪里来的？他不是从 social。不是从社交里面去学习的，而是他静下心来，感觉到自己跟外在的互动，感觉到这个世间上有一个道，有一个道理，它是不变的，或是它是持续改变的，或是那个持续改变就是它不变的道理。好，所以说它其实是比较属于那种，呃，比较抽象，而且。当然，还有一个我觉得最重要的差别，就是我们在讲的智慧，其实它不只是我的心或者那些哲学抽象的部分。那为什么一个人可以定锚定在那边？他可以是一个有智慧的人。好，最重要的事情还是有一个，就是他有一个更长远的，他有一个长期的目标追寻的目标。那个目标呢，有可能每个人都不太一样，但有一些人是想要更接近。更了解关于这个宇宙，关于这个世间，它所运行的道理。有一些人的最高的目标是所谓的善，有些人是所谓的道，有些人是所谓的我也不知道，因为每个人不太一样。所以他其实会有一个远程的目标，为了达到那个远程的目标，我坐在这里，慢慢的去冥想，慢慢的去思考，慢慢的去所谓的参悟、参道、悟道。哈，所以你会不会觉得很有趣？当大家都在讲 intelligence、emotional intelligence 或是 wisdom 的时候，其实你再去细究，你就会发现，哦，原来我们在讲聪明的人、有智慧的人、有情商的人，或是我们称啊得到高人，到底当中的内在的意涵有什么不一样？所以今天其实不是想要告诉你说我要怎么样变成一个有智慧的人，而是我们透过去抽丝剥茧这些东方的啦、西方的啦、论述啦，我们常听到的这些话语名词里面的意涵，你会发现说哦，原来光是在谈这些事情的每个角度就不太一样。那当我自己把我自己现状或者我平常日常生活放进去的时候，也许我会去思考说 ，OK， 我不要只追求 IQ， 我要追求，我希望我能够跟这个其他人互动，互动的很好，我可以参考一下 emotional intelligence 里面去怎么样提醒我。但是当我想要内心追寻真正的平静，我希望能够更加活得更深刻一些，我希望我能够在更加的有智慧，成为人家会说哇，好有智慧的人，我可以怎么样做？好，今天的节目就跟大家分享到这里。我希望你也会对这样子的呃主题觉得很有兴趣。那我想要跟大家分享哈，就是说我在看一个 TED TED Talk， 他也是美国的学者讲的。他提到说，我不能讲我完全买单他讲的话了哈。但他提到说，在他的研究当中，呃，目前每个人的情绪，他还没有一个实质的。电路就没有那种实质的神经告诉你说，哦，因为你长这个神经长得怎么样，所以你的情绪通常是怎么样。你的情绪来源会跟你怎么样去预测接下来的事情发展有关系。所以，当你如果常常喂养自己一些很容易激动的这些啊、呃、电视剧啦。你很容易激动的朋友啦，你常常就是为自己一些很容易情绪冲高走低的这些啊，或是很负面的，或是很怀疑论的，你永远都不相信什么什么事情，很多什么政论节目还是什么的。如果你一直在喂养自己一些这种八卦，这种让你自己心情起起伏伏的内容，那么你的心接下来去，或者你的大脑接下来去面对所有的事情的时候，它就会从那样子的养分。去吸收，也就是说，你会比较偏向那样子去看事情，那样子去处理事情。当你看很多很不愉快的网红，他们所贴出来的文章，很悲伤的作家，他们永远看事情都是看负面的那个部分。那当你自己在解析事情、看事情的时候，你就很可能会有大脑会拿出那样的养分出来解读这些事情。所以换言之呢，如果你让自己换一种配方。你让自己平常接触的东西是比较正向的，它会对他有帮助你。你可以用不同的眼光，比较快乐的眼光、正向的眼光去思考这些事情。多多跟这一些比较有正能量的人，或是比较有诶快乐能力的人相处在一起的话，哎，其实有机会，你就可以慢慢的改变你的大脑，或是你的心去看事情的第一个方式，它的解读的方法。当然，这个是那个教授所讲的啦。哈，那是不是真的没有 physical、没有呃神经啊，或是任何可观察到的大脑的部分会影响你的情绪？这一点我觉得要做保留，因为我同时也听过不同的说法。但是我觉得他讲的是还蛮有趣的，就是说我们可以改变自己喂养大脑自己的配方，让自己在看事情的时候呢，能够拥有不同的角度。我觉得这一点是可以啊、呃、吸取的。好，如果今天的节目呢，让你觉得有点共鸣，或者是你有什么想跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也请大家帮我们在 Apple Podcast 留下五颗星,星给你的留言，我们就下次再见喽，拜拜。